Merhabalar. İsar Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhammed Bedrettin Toprak. Bu bölümde North Carolina Üniversitesi Chapel Hill'den Cemil Aydın Hoca'nın 23 Nisan 2020 tarihinde İsar İhtisas Konuşmaları kapsamında verdiği konferans ve akabindeki tartışmaların yer aldığı kaydı yayınlıyoruz. İslam alemi fikrinin 100 yıllık tarihinin el alındığı bu oturumda 1880 ila 1980 arasındaki dönemde İslam dünyası fikri farklı havzalar ve çerçeveler bağlamında masaya yatırıldı. Şimdi kaydı istifadenize sunuyoruz. Diyelim aslında burada bir şey sorunu var. Modern Müslüman düşüncesinde 19. yüzyılın hala çok güçlü bir mirası var. Dolayısıyla işte bu Makaleye de şeyden başlamıştım. İngilizce yazıldığı için daha çok Bernard Lewis ve Huntington'ın anlattığı hikayeler vardı. Yani Müslümanlar hiçbir zaman zaten dünya düzenine entegre olmadılar. Hep kafalarında bir Darül İslam ve Darül Harp vardı. Asla bu kalıbın ötesine de çıkamazlar. Tezi hala yaygın. Bu biraz tabii Müslümanlara hakaret olarak ortaya çıkmış bir tez 19. yüzyılda. Hindistan'da William Hunter yapıyor bunu. Başka oryantalistler de yapıyor. Yani sizi biz adam saymıyoruz, eşit saymıyoruz. Çünkü siz bizi eşit saymıyorsunuz. Siz hala bize yukarıdan bakıyorsunuz. Bu aslında bir, bir şekilde bu Çin'e de yapılmış bir muamele. Yani 19. yüzyıl sonrasındaki ayrımcı dünya düzeni, yani hem emperyal hem de ırkçı dünya düzeninde ırkçılığın değişik versiyonları ortaya çıkmıştı. Yani kara derili insanlar için oluşan ırkçılıkta e, direkt e, böyle bir kaba vahşi ırkçılık. Yani eğer derin siyasi zaten adam değilsin, insan değilsin. Dolayısıyla biz sana barbar muamelesi yaparız. Eşit saymayız. Hani bu eğer devleti varsa uluslararası sistemde eşit sayılmıyor. Ama bir devlet içerisinde yani bunların çoğu da zaten e, imparatorlukların tebaası teba olarak eşit sayılmıyorsun. Çinlilere ve Müslümanlara yönelik ırkçılıkta daha fazla nüans var. Bir medeniyet nüansı var. Mesela Çinliler için söylenen şey, bir dakika bu şeyi kapatayım, interneti kapatarak. Bu sesi engelleyeyim ben. Benden geliyor olabilir bunu. Şimdi geliyor. Çinlilere olan yapılan şey de şuydu. Yani siz, sizin bir imparatorluğunuz, medeniyetiniz vardı ama gerilediniz. Evet. Gerilemenizin sebebi de siz hep bizi barbar gördünüz. Siz dünyayı bir medeniyetin merkezi olarak gördüğünüz lafı vardı. Aslında Müslümanlara da benzer bir tez ortaya atılıyor. Yani sizin altın çağınız vardı ama gerilediniz. Bu arada siz de hep bizi küçük gördünüz. Bak işte Allah'ın tecellisi şu anda güç sırası bizde. Aslında mesela Bernard Lewis ve Huntington'da böyle bir hikaye vardı sürekli. Yani biz size kötü davranıyorduk ama güç sizde olsaydı siz bize kötü davranıyordunuz. Şimdi bu tez, yani bu tezin kendisi, 19. sonrasındaki tezin kendisi bir ırkçılık, işte bu globalleşme, Müslümanların kendi içerisinde bulduğu dünya, ki Ömer'in tezinde çok iyi tanımlanıyor dünya, işte bu telegraflı, buharlı gemili dünya, bir problem alanı oluşturdu Müslüman entelektüeller için. Bu problem alanın kelimesini şöyle söyleyeyim, yani küreselleşmeyle beraber bu küreselleşmeyi okuma konusunda e, tarihten devralınan mirası yeniden yorumlamak gerekiyor. E, o 
yeniden yorumlama yani 1870'lerde bu genç Osmanlı nesli sonrası ve Hindistan'da da işte Arap aleminde de öyle. Bu yeniden yorumlama sırasında tabii devralınan miras, o zamanki bilgiler ve karşılaşılan problemlerle bir dizi cevaplar veriliyor. Bu cevaplar, yani biz hala bu cevapların mirasına sahibiz. Bu aslında yani benim işte kitapta aslında Müslüman kamuoyuna yazılan tarafıyla söylemek istediğim şey şuydu. Yani bizim devraldığımız mirasın problemlerini görelim, nasıl oluştuğunu görelim. Daha sonra o problemler değiştikçe verilen cevapları da değiştirmemiz gerekiyor demek istiyorum. Yani bu Müslüman kamuoyu için söyleyecek şeyim aslında buydu söylemek istediğim. Yani Namık Kemal ile diyelim hilafetin kaldırılması arası ya da Namık Kemal ile Muhammed Ali Cinnah arası dönemin problemleri içerisinde geliştirilen bir panislamik enternasyonalizm, bir Müslüman modernizminin soruları ve cevapları o dönem için makul. Ben de olsaydım o dönemde böyle sorular ve cevaplar verirdim. Asıl sorun onu devraldıktan sonra bununla bizim ne yaptığımız ve soğuk savaştan sonra tekrar bunu nasıl şekillendirip yeni bir hikayeyi nasıl kurduğumuz sorusuydu. Bir self-reflection dedikleri gavurların bize yani bir tefekkür, atalar dinini sorgulama şey anlamı. Ya atalar dininin tabii de böyle kavramlar içerisindeki tortuları var. Bu sorgulama ile aslında biraz da bugünkü Müslüman kamuoyunda hani bu mirası yeniden şekillendirelim ve bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden cevaplar verelim demek istiyordum. Evet. Fazla uzatmadan şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'deki, yani bu hilafet romantizmi üzerine yazmıştım Türkçe yazı işte böyle biz dini bir imparatorluktuk, ondan sonra yıkıldık, layıklık geldi sorusu. İşte orada provokatif olarak aslında hilafetin kendisi de layık olarak görülebilir demek istiyorum. Tabii bu layıklığı sorgulayarak oluşuyor. Şimdi mesela Türkiye'deki yaygın geç Osmanlı dönemi algısını düşünün. Yani Cumhurbaşkanı'ndan. Sıradan vatandaşa kadar, TV dizilerine kadar. O algıda mesela Abdülhamit bir şey olur. Ee, İslam ümmetinin direniş sembolüdür. Ee, Sultan Abdülhamit, halifedir. Sanki böyle Osmanlı Devleti e, hilafetti. Başka bir şey değildi e, algısı. Jön Türkler ve layık oluyor. Onlar layık değil. Adı. Ama detaylara, tarihçiler detay olarak baktığın zaman tam tersi. Yani Abdülhamit gayet uzlaşmacı bir adam. Mesela şeyi kimse bilmiyor. Abdülhamit döneminde... Osmanlı'nın uluslararası hukuka verdiği önem ve hariciyede bir uluslararası hukukla ilgili bir müşavirlik mesela dünyadaki diğer haricilerin, hariciyelerin ötesinde çok önem verdikleri bir konu uluslararası hukuk. Mesela bu hiç bilinmiyor. Böyle bir romantize edilmiş bir şey başlıyor. Şuraya imam gönderdi, Güney Afrika'ya gönderdi, Japonya'ya Ertuğrul gemisini gönderdi, Çin'e şunu gönderdi. Onu da anlamak lazım. Yani niye millet böyle bir romantik Abdülhamit inancı geliştirdi? Detaya baktığınız zaman aslında bizim bildiğimiz bütün panislamik tezleri çok politize edenler Abdülhamit değil, Jön Türkler, Ömer Paşa. Ve hatta mesela en çok unutulan konu, kimsenin hatırlamak istemediği bir konu, panislamik hikayenin en fazla siyasileştiği dönem 1918'de 22 arası. Enver, Talat ve Cemal'in devrimciliğidir. Şeyin arkadaşı Ömer'in de, Leiden'den arkadaşı Arpgen'in kitabını inşallah basacağız ileride. O bu konu üzerine tez yazdı. İşte e, İslam İhtilalleri Cemiyeti falan. E, ve o te, yani o, o dönemin e, kargaşalarını düşünüyor ve e, o tabii bir şey başarıyor. Yani normalde hilafetin ve panislamizmin en fazla siyasallaşması aslında belli bir amacı da ortaya koyuyor. Yani Lozan'ın arkasında bu güç var. 
Hindistan'daki hilafet hareketi vesaire ve Lozan'dan Lozan'da e, Türkiye Cumhuriyeti istediğini aldığını düşündükten sonra tabii e, o hilafet hareketinin ve panislamizmin başarısı kendi sonu haline geliyor. Çünkü e, e, anlaşma zaten amaç oydu zaten. Yani Osmanlı'ya ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne e, eşit haklar tanımak uluslararası örgütte. Şimdi bu örnekleri vermemin sebebi şu. E, kitapta kafaya yorduğum konulardan bir tanesi şuydu. Enver Paşa'nın e, e, ortaya, yani Enver Paşa'nın en fazla dün, globalleştirdiği ve politize ettiği bir hikaye daha sonra Hümeyni'ye nasıl geldi? Çünkü İmam Hümeyni'de de benzer bir, bir hikaye görülüyor. Ee, şimdi bu geçiş e, sırasında aslında e, büyük bir devamlılık yok. Yani bir hikaye, bir anlatı, bir kimlik değişik şekiller alabiliyor, değişik e, e, siyasi manifestasyonlar gösterebiliyor. E, burada hani benim e, mesela Türkiye'de en fazla ilgimi çeken konulardan bir tanesi şuydu. Biz, bizdeki bu Kutlul Amere kutlamalarında Birden Soğuk Savaş döneminin İslamcılığı Birinci Dünya Savaşı Osmanlı askerlerine de atfedilince çok böyle garip şeyler ortaya çıktı. Yani Kutlul Emre'nin kahramanı komutanların aslında daha sonra çok layık oldukları, alkol bağımlısı olduğu falan filan ortaya. Ama adamın konuşmasına bakarsan da yani altına herkesin imza atacağı böyle bir panistanist konuşma oluyor. Şimdi bu, bu değişiklik süreci içerisinde aslında... Ahmet Köroğlu kardeşimizin ve Ömer de katkıda bulundu. İslamcılık dergilerinde görülen bir şey var. Bir hikaye, bir anlatı kalıplaşıyor. Daha sonra unutuluyor gibi görülüyor. Bastırılıyor, yeniden yorumlanıyor ama yok olmuyor. Ve Soğuk Savaş'ın sonunda tekrar geri geliyor. Yani şu anda mesela kafa yormaya çalıştığım konulardan bir tanesi bu. Eski bir Osmanlı son döneminden devrilen hikaye değişik bir muhteva ve değişik bir şekilde nasıl geri geldi? Yani Enver Paşa ile Hümeyni arasındaki geçişte neler oldu hikayesi de kitabın son bölümünde aslında o, o konuyu tartışmaya çalıştım. Biraz soğuk savaş döneminin ideolojik harmanlamaları e, da bunun içine girdi. Yani neticede söyleyeceğim e, kavramları sorgulamamız çok önemli. E, kullandığımız kavramları erken dönem e, metinlerindeki terimlerle aynı düşünmemek lazım. Bir kavramsal tarihi düşünmek lazım. Kavramsal, kavramların çıkış amacı, muhtevası, o problem alanı ile bugünkü kullanımındaki problem alanını karşılaştırmak çok önemli. Ee, o da bize şu imkanı veriyor. Bazı cevapların sorusunun önemi kalmıyor. Ee, mesela biz e, şöyle düşünelim. Bir, bir, o örnekle kapatacağım. Ee, biz mesela e, Türkiye'de e, Gençken kiminle konuşursam konuş, hangi ilahiyat hocası, Müslüman, hacı amca falan hep şey derdi, İslam ve bilim uyumludur. İslamiyet bilime çok önem vermiştir, Kur'an'da her şey vardır. Şimdi yani niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani şimdi Renan dönemine gittiğin zaman bunu anlıyorsun. Yani biri sana dediyse ki İslam bilime engeldir, tabii diyeceksin ki hayır engel değildir. Ama o dönem kapanmış, o devir geçmiş. Mesela şunu anlayamıyorum, niye biz hala bu, bu, bu cevabı vermeye çalışıyoruz? Sorunun anlamı kalmadı artık. Yani o ırkçı dünya içerisinde bu sorunun bir anlamı vardı. Şu denilebilir. Aslında Müslümanlara yönelik ırkçılık hiçbir zaman kaybolmadı. Dolayısıyla o soru ve cevap hala anlamlı da denilebilir. Bu da doğru ama e, yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi bu. Yani sorularla cevapların tarihini düşünmek, olmayan sorulara cevap vermenin e, vermemeye çalışmak, yeni sorulara yeni cevaplar vermeye çalışmak. Yani Müslüman kamuoyuna söylemek istediğim şeyler bunlardı. E, ben burada 
toparlayayım. Aslında soru ve cevaplarını da açarız bu konuda. Teşekkürler. Ben başlayabilir miyim? Buyurun abi. Buyurun, buyurun. Heh, çok sağ olun hocam bu özet için. Ben benim çalışma alanımla da direkt ilişkili olması bakımından bu gerileme meselesiyle müsaadenizle başlamak istiyorum. Buyurun. Biraz önce de söylediğiniz gibi Renan üzerinden gelen işte İslam bilim gerileme anlatısı. E, prensip olarak katılıyorum hocam. Yani e, tedavilde olmayan soruların artık cevaplarını verilmemesi gerektiği sorusuna katılıyorum kesinlikle. Fakat e, pratikte gerçekten böyle mi ondan emin değilim. Şöyle ki e, mesela e, şu anda benim doktora yaptığım e, çevre açısından falan düşündüğümde e, benim için şeydi çok e, rahattı. Çünkü en azından çalıştığım hoca olsun... E, eğitim gördüğüm e, çevre olsun hani gerileme paradigması üzerinden bakmayan bir e, mantaliteyle İslam bilim tarihine ya da entelektüel tarihine bakıyordu. Bu anlamıyla ben e, kendi adıma ufuk açıcı bir e, alan bulmuştum. Fakat şöyle bir şey hissediyorum hocam buna katılır mısınız? E, bence bu soru evet e, yani Renan'ın sorduğu şek şekliyle bugün artık bir gerileme sorusundan bahsetmiyoruz. Fakat takdir edersiniz ki gerileme meselesi e, entelektüel ya da bilimsel sorudan daha çok bir politik soruydu aslında. Evet, evet. Ve bugün de aslında enteresan bir şekilde kendi adıma e, ne diyelim neo gerilemeci diyebileceğim bir akımın ayak seslerini duyuyorum. Hem, hem bilim tarihi, entelektüel tarihi açısından hı hı. E, hem de sizin bahsettiğiniz belki global entelektüel tarihini İslam e, entelektüel tarihiyle ilişkilendirme açısından bir Neo gerilemeci anlatının e, şey yok, e, çok vurgulu değil ama bunun bir ayak sesleri geliyor gibi. Soruyu evet. sanki e, yeniledik gibi. E, yani biz yenilemedik ama soru birden tekrar yenilendi. E, yani acaba bu yenilenme sebebi e, ne gibi gözüküyor? E, yani 19. yüzyıldaki Renan, işte o dönemki felsefe evet. bilim meselelerini tartışmalarında dikkat aldığımızda. Ee, sizin evet, gözlemleriniz evet. nelerdir? Çok güzel bir soru Hasan. Teşekkür ediyorum. Yani hocam, yok, bazı merhaba. soruların Bilmiyorum. mesela tekrar geri gelmesi de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Yani aslında Edward Said'in o kitabının 1978'de yazılması çok... Yani İran devriminden önce yazıyor. Demek ki yani İran devriminden bir iki yıl önce bile Arapları ve Müslümanlara karşı gelen ırkçı dalga, yeni ırkçı dalga adam görüyor. Kendisi de zaten şaşırıyor. Yani iyice de artıyor kitaptan sonra. Hatta şunu diyebiliriz. Merhaba Muhtaza. O cevabı vermeden ben de bir şey ekleyebilir miyim o soruya? Buyur, buyur abi. Nasılsın? İyi buyur Muhtaza. Teşekkürler Muhtaza. Buyur. Sen de yani aynı konuyla ilgili olduğu için sen de soruyu ekle. <gülüyor> Bu o soru aslında belki de hiç kaybolmadı. Ben de onu diyecektim. Sadece yeni oryantal, yeni şeyde değil. Aslında bakarsak 20. yüzyılın başında artık oluşmuş bir aydınlanmacı Türk aydını tipi de ortaya çıktı ve bu aydın tipinin o soruyu içselleştirdiğini ve Cumhuriyet döneminde de Türkiye'nin resmi ideolojisi haline getirdiğini de e, hatırda tutmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla hiç kaybolmamış olabilir yani. Çünkü o yüzden evet, evet. E, 1960 sonrası 
ilahiyat ve İslami ilimlerle uğraşanlar bu soruya doğrudan doğruya aslında nerenana ne de başka birisine cevap olarak değil çevrelerinde hatta okullarında etraflarındaki aydınlara yönelik olarak aslında e, bu soruyu anlamlı buldular diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Ya, ya, ya buna da katılıyorum. Yani burada mesela şunu yapabilirdik. E, şimdi hatta şöyle diyeyim. E, bir ara e, İslam felsefesi çalışan e, Avrupalı, Amerikalı biriyle sohbet ederken bu yine gündeme geldi. E, sohbette şunu anladım. Şok olacak bir şekilde. Adamın e, İslam'da felsefe vardır diye onlarca yıl araştırma yapmasının tek sebebi var. Ona göre felsefe yapanlar aslında gerçek insan, eşit insan, Avrupalı ile eşit. Dolayısıyla adamın derdi yani böyle yine yani beyaz adam ama adamın derdi yani Müslümanlar da felsefe yapıyorsa onlar da bizim gibi eşittir beyazdı. Bak onları küçük görmeyin demek istiyor. Şimdi şimdi burada yani mesela senin dediğin de çok doğru çünkü Cumhuriyet rejimi bunu içselleştirdiği için okullara da yaydı. Bir aşağılık kompleksini de şey diyelim metinlere, üniversitelere de sokmuş oldu bu. Yani Osmanlı'yı, Osmanlı'yı eski rejim, kendisini yeni rejim gördüğü için. Ama burada mesela şunu da yapabilirdik. Direkt ırkçılık yapan adamın ırkçılığını da teşhir edebilirdik. Yani soruyu da, da soruya meydan okuyabilirdik. Şimdi bizim yaptığımız kendimizi böyle bir o derenin içerisinde boğuşuyoruz. Yani Müslümanlar da eşittir falan. Bu arada mesela Zencileri unuttuk, Hinduları unuttuk, Çinlileri unuttuk. Hani böyle ki ben hiç bilim yapmak istemiyorum. Felsefe de yapmak istemiyorum kardeşim. Ben insan değil miyim sorusu olacak gündeme. Yani hiç felsefe, bilim yani bunu mesela ama şunu da anlıyorum mesela Panafrikacı hareketin bir, birinci hareketi Dubois'un bir Afrika ansiklopedisi kurmaktır. O da aynı şeyi yapıyor. Yani e, siyasi olarak yaptıkları aslında Afrika'nın bağımsızlığı değil ilk Panafrika Kongresi'nin sonucunda Kraliçe Victoria'ya mektup yazıyorlar. İşte İngiltere tebaası olan e, Karaderili e, insanlar ayrımcılık görüyor. Buna ilgi gösterin diye. Kraliçe Victoria da ne diyecek? Tabii ki ben, ben de sizi seviyorum diye cevap veriyor. Yani selektör olarak yaptıkları ansiklopedi. Bizim de medeniyetimiz vardı, tarihimiz vardı. Yani. Ama şu, mesela iki şey yapılabilirdik. Soruyu, soruyu reddedebilirdik. Bir de bizim gibi başka şekilde aşağılanan insanlarla el birliği vererek cevap verebilirdik soruyla. O, o develeşme içerisinde hani niye o cevabı verdik? Bir de ne zaman e, tatmin edici cevap vermiş olacağız? Onu da bilmiyorum. Kim diyecek mesela? Bir jüri mi var ortalıkta? Tamam kardeşim ispat ettiniz. İslam'da bilim vardı. Sizi de artık insanlığın eşit üyesi sayıyoruz. Diye bir karar mı? Bir diploma mı alacağız? Onu da bilmiyorum. E, şey de doğru ama yani 1980'lerden sonra ırkçılık geri geldiği için tabii bütün bunlar yeniden. Mesela bütün eski ırkçı tezler yeniden harmanlanıp sunuldu. Cevaplar canlanıyor ama işte bilim tarihi e, akademisyenler arasında biliyorsunuz bu bin bir Müslüman icat etrafında bir tartışma oldu. E, o tartışmada da mesela bazen tarihçiler dedik yani abartıyorsun bin bir icatla nereye ne yapmak istiyorsun? İşte İngiltere'de Müslüman bir hacı amcasın geldin. O sergiyle neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Hani ben de çocuğumu sergiye götürürüm hani iyi bir anlamı var ama onun üzerine düşünmek istedim biraz. Buyur abi. Ercümen? E, hocam e, tabii e... Bu uzun yani neredeyse 150 yıldır böyle belki de daha fazla bu söylem devam ediyor da şu anda hala devam etmesi çok defansif olmayabilir. Yani e, illa e, bir yerlere cevap vermek için değil de zaten e, Türkiye ekseninde düşünürsek e, zaten bu toplumun modernleşmesi hala devam ediyor. 
Ve e, defansif değil hatta proaktif bir şekilde de bu söylem tekrar canlandırılabilir. Yani ülkeyi daha da fazla e, modernleşmeye entegre etmek veya işte bilimde ilerlemek vesaire bu söyleme entegre ederken dini de bir şekilde e, biraz da hani çıkarcı bir şekilde bunu entegre etmek, kullanmak diyeyim tırnak içinde. Evet. Böyle bir söylem de olabilir. Yani muhakkak defansif olmasına gerek yok. Bir dönem defansif olmuş olabilir. Ee, ama sizin de zaten makalede vurguladığınız şey o. Ee, şeyler değiştikçe, dönemler değiştikçe, uluslararası konteks, ulusal konteks değiştikçe ideolojik söylemler farklı anlamlar yükleniyorlar. Yani evet. bugün evet 2020 yılında camide işte İslam akıllı indir falan filan derken e, çok... Yani eskisi kadar defansif olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine toplumu mobilize etmek için, evet. modern toplumun ideallerine ulaştırmak için bunu söylüyorlar gibi hissediyorum. Kısmen, tamamen evet. değil, kısmen böyle hissediyorum yani. Belki bir sene önceki gibi değil yani. Evet. Bu arada mesela benim yeni çalıştığım konulardan bir tanesi şu işte bu süreklilik ve değişim hususunda. Şimdi şey görüyoruz, bunu kitabın son bölümünde de yazdım. 1945'ten sonra hani bu Pakistan'ın bağımsızlığıyla gelen bir şey var. Muhammed Ali Cinnah böyle bir İslam aleminin yeni babası gibi görünüyor. 47-48 o dönemde. Hatta Muhammed Ali Cinnah mektuplar var. İslam aleminin babası vefat etti falan. Taziyede. O dönemden 47'den sonra 1970'lerin başına kadar alan dönemde aslında ee, yeni sorular farklı görülüyor. Farklı cevaplar var. Yani biz şeyi çok özel diyoruz. Nasır dönemi. Nasır, Sukarno, Musattık dönemi. O dönemdeki yeni bağımsız olmuş ülkelerin dünyaya şekil verme. Dünyayı yeniden adil bir dön- yere getirme. Şimdi garip bir şekilde Soğuk Savaş'ın sonlarında mesela e, araştırmak istediğimiz konu Ahmet Teroğlu da katıldı. Sağolsun Ahmet'in bu İslamcılık Dergiler Projesi ve onun e, ve sizin yani muhtemelen siz de varsınız bu Facebook'ta paylaştığı resimler çok harika. 1970'lerde böyle bir postkolonyal milliyetçi elitler başarısız oldu. Biz tekrar böyle bir panislamik hikayeyle onların başarısızlık, onlar bizi böyle bir kurtuluşa erdireceklerdi, başarısız oldular. Ama biz tekrar bu işi canlandırıp yeni bir kurtuluşa doğru gideceğiz hikayesi var. Ama aradaki dönemi de unutuyoruz ve çok büyük bir haksızlık ediyoruz. Mesela Nasır gibi insanlar niye başarısız oldular? Yani Nasır Atatürk bir değil. Bu başarısızlık hikayesinde mesela hırsızın hiç mi suçu yok? Adam yani İsrail'e yenilmiş ama yani orada mesela Amerika'nın suçu yok mu? Sovyetlerin suçu yok mu? O, o süreklilikte bu dönemler üzerine de durmak lazım. Yani niye 70'lerin sonunda 80'lerde bu 20-30 yıllık tarihi tecrübeyi tamamen bir kenara atan bir hikaye tekrar ortaya çıktı? Neyse sorularla devam edelim. Ben yeni araştırmadan fazla bahsetmeden. Evet. Ben okuyabilirim. Bu <gülüyor> ikinci Abdülhamit imajı ve ondan sonra oradan geçen e, sonrasında gelen bu e, Jön Türklerde işte Enver Talat'la beraber başlayan panislamcı şeyden bahsetmiştiniz ama şu anda e, yani elbette Abdülhamit hakkındaki dönemsel değerlendirmelerde bir sürü problemler var ama bu sizin dediğiniz çok daha radikal bir şey aslında. Çünkü panislamizmle alakalı olarak ilk akla gelen kişi Abdülhamit iken e, veya mesela Jön Türkleri bu konuda daha böyle pasif filan olduğunu düşünüyorken 
siz bu konuda mesela tam tersine bir, biraz daha diğer uca doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Ee, ya yani bunu tabii ki de şey anlayabiliyoruz. Mesela e, işte Giorgio'nun Abdülhamit hakkındaki kitabından sonra mesela biraz da Abdülhamit aslında şeye doğru gelmeye başladı. Normal insani evet. bir şeye doğru gelmeye başladı ama o zaman kadar hep böyle bir iki uçta gidip geliyordu. En azından o e, çelişkileri falan bir arada göstermeye çalıştı. E, ama yani hala de bu, bu konuda mesela şeyi sormuyor Ne tür, nasıl böyle bir şeye vardınız? Bununla ilgili yani çünkü bu kolayca hemen var olabilecek, hemen gelebilecek bir kanı değil. Ve bununla ilgili ne, ne tür tepki aldınız? Bununla ilgili hani nasıl Evet. Biraz konuşmak isterseniz iyi olur. Ben hani memnun oldum. Evet, tabii tabii. Yok şimdi Abdülhamit döneminde hiçbir şey olmadığını söylemek istemiyorum. Yani bilakis aslında e, e, Abdülhamit dönemindeki Osmanlı bürokrasisinin tamamı, yani Ermeni ve Rum e, diplomatlar dahil tamamında bir şey var. Bir panislamiz e, kaygı ve düşünce var. Çünkü Osmanlı Devleti'nin yani uluslararası hukukla eşit olma, e, işte egemenliğini koruma projesi başarısız oldukça halifenin manevi egemenliği üzerinden bir şey açmaya kendilerine bir güç alanı, bir sof yumuşak güç alanı açmaya çalışıyorlar. Ve niyetler şey tabii yani sen benim iç işlerime karışırsan bak benden aslında böyle bir şey var. Ben de senin Hindistan'ına karışırım, Fransızca mülgelerine, Rus şeylerine karışırım. Ama niyet savaşçı değil. Niyet hep böyle bir Müslümanlar üzerinden barışçı bir imparatorluklar dünyası kurma niyeti. Mesela bir iki örnek vereyim. Kileyim ve Webb'in Amerika ve İngiltere'deki çalışmalarına bakın. Yani bu işte payitaht isimleri de çıkıyor. Abdülhamit'in bir numaraları da Abdullah Kileyim. Onun mesela Osmanlı diplomatlarıyla ilişkilerine baktığın zaman, yani Webb'de de öyle, orayı ziyaret edip İstanbul'a rapor gönderen sefaretteki insanlar arasında bazen Müslümanlar çok eleştirel diyor ki ya bu Kiliyim de ne kardeşim camide herif piyano çalıyor falan böyle bir şey mi olur falan hani şarkılar Hristiyan ilahilerine benziyor falan diyor. Ama diyelim Ermeni veya Rum diplomat öyle değil. Diyor ki ya bu çok işimize yarayabilir. O da bazen bazı şeyler hani Müslümanla uymayan şeyler var ama Webinki de çok işimize yarayabilir. Bunu kullanalım. Şeyi gösterelim. İslam aleminin hamisi biziz diye gösterelim. Yani burada bir ekip şey söz konusu. İlla Abdülhamit olmasına gerek yok. Osmanlı diplomatlarının veya hukuk bürokrasinin tamamı bu konuda aktifler. Ama orada mesela çok karışık uğraştıkları çetefelli meseleler de var. Yani İngiltere'de olsun, Rusya olsun, Fransa olsun bunlar neticede gerektiğinde Müslümanlığı kullanabilecek imparatorluklar. Diyelim bir hacı Mekke'de vefat ettiği zaman, bildiğim örneklerden, okuduğum örneklerden diyelim. Hindistan'da bir hacı Mekke'de vefat ettiği zaman miras meselesi oluyor işte. Oradaki kadı bir karar veriyor. Ailesi kadının kararını beğenmediği zaman Cidde'deki İngiliz konsolosuna gidiyorlar. Diyorlar ki ya bu Osmanlı'nın verdiği kararı beğenmiyoruz. Bir mirası var bu adamın. Bize vermediler falan. Konsolosluk yazı yazıyor, müdahale ediyor ve oradaki Müslümanlık adına fıkha ve şeriatı da referansta bulunarak işte yetimlerin hakkıdır, şudur budur diye İstanbul'a cevap verip kararının düzeltilmesini isteyebiliyorlar. Bununla ilgili çok çalışmalar oldu. Lale Can yaptı, işte Michael Christopher Love yazdı bu konuda. Yine böyle bir hac ve imparatorluklar konusunda. Aslında Osmanlı diplomasyonları en çok kızdıran o. Yani bu adamlar gelip yani Hristiyanları hami, Hristiyanların hamisiyiz diye içlerimize karışıyorlar. Şimdi de Müslümanlar çıktı. 
Ve gerek Ruslar ve gerek İngilizler böyle böyle bir dil kullanıyorlar ki işte dünyanın en büyük Müslüman İmparatorluğu olarak işte biz tebaamızı koruruz falan. Şimdi olay yani o anlamda çok çetrefil ama Jöntürkler hakkında söyleyeceğim şey şu. Bunlar Abdülhamit'i ne kadar eleştirseler de eleştirsinler Paris'te veya Londra'da şeyin çok farkındalar. Yani değişik imparatorlukların Müslüman tebaası arasında hilafetin önemini çok iyi farkındalar ve hepsi onun kullanılmasından yanalar. Halilalit olsun veya işte diğer Jöntürkler, Ahmet Rıza da öyle. Yani Abdülhamit'i şey diyor eleştiriyorlar. Yani keşke bunu daha iyi kullansan. Dolayısıyla 1908'de 9'a iktidara gelince şeyden vazgeçmiyorlar. Yani hilafetin İslam alemindeki gücünü kullanmaktan vazgeçmiyorlar. Zaten yani 1912-13-14'te bu Abdülhamit vari tanzimat ve uluslararası hukuk siyasetinin başarısız olduğunu düşününce hani ne yaparsak yaptık bu adamlar bizi asla insan yerine koymadılar. Almanlarla işbirliğine geçince birden bu Abdülhamit'in hani böyle bir barışçı panislamizmine cihat şeyi veriyor, yorumu verebiliyorlar. Ve asıl şaşırtıcı olan şu yani bahsettiğim gibi bu olay aslında 1918'den sonra daha da güçleniyor. Onda şöyle bir sebebi var. İngilizce gönderdiğim makaleden sonra referansta bulundum. Yani bu Woodrow Wilson'la buluşan Hint Müslüman heyetinin bu kadar sinirli olması ve İstanbul'da soğumasının şöyle bir sebebi var. 1914'te cihat olduğu zaman Hint Müslümanları bunu istemiyorlar hiçbir zaman. Yani 1914'e kadar ki olan dönemde aslında bütün niyetleri bir Osmanlı-İngiliz ittifakı üzerine. Cihat olunca da mecburen, hani mesela İngiliz ordusunda askerler var, bir pazarlık yaptıklarını düşünüyorlar. Yani biz Osmanlı'ya karşı İngiliz ordusunda Müslüman asker olarak savaşalım. Ama bize garanti ver şu, garantimiz şu. Ya halifeme dokunma, Mekke'deki kutsal topraklara dokunma. Arabistan'daki kutsal topraklara ki bunlar Kudüs'ü de ekliyorlar. Şimdi İngilizler savaşı kazanmasına rağmen bütün bunları ihlal ettiği için Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin Müslümanlar gözündeki meşruiyeti daha fazla azal- daha azalıyor ve daha ilafet hareketi işte o zaman patlıyor. Yani aslında Osmanlı'nın yenilmesine de katkıda bulunmuş Müslüman askerlerin akrabaları ve çocukları birden İngilizlere bize ihanet ettiniz diye daha fazla, daha güçlü bir sesle karşı çıkabiliyorlar. Zaten Enver Paşa'nın işte onların hani bir de Bolşevikler, Sovyetler devrinden sonra kullanmaya çalıştıkları şey bu. Diyelim Zeitgeist de bu yani. Bu tarihin ruhu da onun çok iyi farkındalar bir, bir ayaklanma oldu. İngilizler aslında savaş, onlar için savaşın sonu 1918-19 değil. 23'e kadar gidiyor bu. Bir Müslüman meselesi kafaların 23'e kadar gidiyor ve Allah'tan hani Atatürk'ü şey olarak görüyorlar. Nasıl Amerika'da Malcolm X'e karşı millet beyazlar, Martin Luther King Jr.'ı yani iyi adammış falan diyor. Atatürk aslında baştan onu çok radikal görmelerine rağmen Ankara'daki hükümetle Enver Paşa ve böyle bir devrimci Jön Türk enternasyonizme karşı bunlar daha iyidir diyerek Lozan'a da biraz öyle gidiyorlar. O pazarlıkla. Yani bunlarla anlaşırsak Hindistan'ı da kontrol altına alırız niyetiyle gidiyorlar. Ama Jön Türk enternasyonizmi konusunda şunu söyleyeyim. Yani bizim bugün bildiğimiz modern Müslüman tarih anlayışı, medeniyet anlayışı, dünya anlayışının oluşturan grup namı Kemal ile 1930'lar, 20'ler, 30'lar arası Müslüman entelektüellerdir. Onların getirdiği yeni yorumlardır. İşte, işte bir ileri, altın çağ, ilerilik, gerilik. Yani Namık Kemal derken Türkiye'de örnek verdim. Hani bunun içerisinde e, Seyyid Ahmet Han var, Seyyid Emir Ali var. İslam'ın ruhu diye bir kitap. Mesela İslam'ın ruhu diye bir kitap. 
1800 yıllarında yani 1700 yılında yazılabilir mi? Hiçbir. Murtaza ne diyorsun? 1700 yılında herhangi bir alim İslam'ın ruhu diye bir kitap yazabilir mi? Yani biraz için bunun, bunun üzerine düşünmek istiyorum. Yani niye böyle bir kitap yazma, böyle bir İslam'ın ruhu diye bir teze ortaya çıkma ihtiyacı hissedildi. Ki o kitabı hepimiz okuduk değil mi? Muhteşem bir kitaptır yani. Yani graf yoktu hocam belki de ondandır. Evet soru alabiliriz. Buyurun. Ömer Said. Ee, merhabalar hocam. Ağzınıza sağlık. Ömer Said Güler. Ben de Medeniyet Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Edebiyatta. Ee, hocam e, yani düşünülenden farklı olarak e, Abdülhamit döneminde değil de onu mütakip dönemde e, bu vurguların aslında daha yükseldiğini belki ivme kazandığını Ama başlaması Abdülhamit dönemi tabii. Yani de Abdülaziz dönemi. Öyle diyeyim. Yani evet. Abdülaziz. Ben, ben konjonktürü anlamak açısından şöyle bir soru soracağım. Acaba e, ya ittihatçılar e, gerçekten e, 1908'den önce de böyle bir e, eğilim ve söylem içerisindeler miydi? Yoksa masada mı bu kartları buldular? E, çünkü e, Abdülhamit muhalefetinde e, İslamcılık ve yani İslam'a dair vurgular hep olmakla beraber bunun hep e, siyasi olarak bir malzeme olarak görüldüğü söylenir. Mesela e, Namık Kemal'in de İngiltere'den yazdığı makalelerde işte Veşavirhum Fil Emr makalesinde işte hep e, meclise yönelik bir şeyler söylemeye çalışır ama bu genellikle e, yani Namık Kemal'in ne kadar İslamcı biri olduğunu değil de e, yani Müslümanlar içerisinde böyle bir argüman, argümanla ancak muhalefet edilebileceği şeklinde yorumlanıldığı için yani, acaba gerçekten bu eğilim ve söylem onlarda bu devirden önce de söylem halinde ve eğilim halinde mevcut muydu? Evet. Şimdi buna mesela biraz mukayeseli cevap vereyim. Hiroaki'yi de görüyorum şeyde. Mesela Asyacılık düşüncesini alalım. Yani bir ara böyle bir Japonya'da bir tartışma vardı. Yani Asyacılar aşırı milliyetçiler mi? Tartışması. Mesela bizde de öyledir. Panislamistler muhafazakar Müslümanlar mı? Şimdi bin 870 ile 1920-30'lar arası yani so- aslında Soğuk Savaş öncesinde panislamizm, panastacılık, panafrikanizm ile ideolojik olarak muhafazakar Müslümanlık veya aşırı milliyetçilik arasında doğrudan bir ilişki yok. Yani solcu da panislamist. Marksist de panislamist oluyor. Ya da solcusu ve Marksist de asıl. Çünkü şöyle bir şey düşünün. O dönemki emperyal dünyada zaten bu tür büyük anlatıların yeni kurulduğu bir dönem olduğu için Dünya, yani şöyle, dünya globalleştikçe dünyayı anlamak için, böyle bir karışık dünya anlamak için bir, bir kavramsal kategoriler bulunuyor. İşte dünyada aslında uluslararası ilişkinin temeli budur. Dünyadaki ilişkileri devlet arasında değil, ırklar arasında olarak görürler. Bir haritalar yapılır böyle. İslam alemi, de, işte siyah renkliler, sarı ırk, e, kahverengi ırk, beyaz ırk falan diye. Dolayısıyla bir Japonsan, ya 1900 yılında bir Japonsan Otomatik olarak kendini zaten Asyalı ve Doğulu olarak görüyorsun. Başka bir şey olarak düşünmen imkansız. Şimdi Osmanlı, yani istersen ateist ol, istersen batıcı, fark et, batıcı olsan da zaten Asyalısın. Yani bunun, şimdi bir zenciysen zaten kara devrilsin. Yani fikri ne olursa olsun zencisin artık. Müslümanlar için de Hindistan'daysan, e, Cezayir, Fransız sömürgesi Rusya'daysan zaten İngiliz seni Müslüman olarak tanımlamış. Hukuki statü belli. Başka bir şey olman imkansız zaten. 
Onun için mesela hani Pakistan'ı kuran ekibe bakın. Hepsi işte e, cinnahından tutuşuna kadar. Bunlar günlük normal e, yani şöyle Müslümanlık çok da bir farklı yorumlanabiliyor. Hanefi mezhebinde içkinin belli bir yeri. Hepsi içiyorlar. Yani cinnah da alkolden vefat etti. Atatürk de öyle. Ama bunların Müslümanlığı yani böyle bir panislanist imajinasyonla beraber Müslümanlığı tartışılmaz. Adam yani Müslümanlığı yüzünden zaten şeyden ayrılmış durumda. Hindistan'dan ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Ee, Jön Türkler için de bu geçerli. Yani Ahmet Rıza'ya bak. Mesela Paris'e gittiği zaman o da caminin kurulması için para topluyor. Ee, Halil Halit'e bak Londra'da o da Londra camisiyle alakalı. Yani orada olsam başka şekilde düşünmek imkansız. Şimdi o o büyük tarih anlatısı içerisinde yani işte bir Avrupa merkezi dünya tarihi var. Ona cevap verirken bir Müslüman tarihi kuruyorsun, Asya tarihi kuruyorsun, Afrika tarihi kuruyorsun. Bunun siyasi yorumları farklılaşabilir. Özellikle 1920'lerden sonra çok farklılaşıyor. Yani sosyalizm çıkıyor. Mesela bize şey unutmayın. Kidvai diye bir adam vardır. Osmanlı'nın böyle en büyük savunucusu. Londra'da yaşar. İşte Palestinlik Society'nin kurucularından. Adam 1930'larda sosyalist Bolşevizm ve İslam diye kitaplar yazabiliyor. Yani insanların siyasi yorumları da zamana göre değişebiliyor. Hilafetten sonra ne yaptıkları çok farklı. Yani o, şunu demek istiyorum. Yani bir şeyleri ayırmak lazım. Yani siyasi projelerle bir söylemi, bir kimliği birbirinden farklı tutmak lazım. Siyasi yani eğer Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydi yani Jön Türklerin de 1908'deki, 9'daki hayali tekrar Osmanlı İngiliz İttifakı'na geri dönmek. 1913'te bile, 13-14'te bile yani İtalyanların Libya işgali sırasında işte İngilizlere diyorlar ki aslında bütün panislamist kampanyanın başlangıcı o. İngilizlere diyorlar ki Osmanlı'dan yana tavır al. Sen dünyanın en büyük Müslüman imparatorluğu olarak bu senin ahlaki sorumluluğun. Bakın Hindistan'daki panislamizm temeli bu. Yani İtalyanlara sen bir tokat at. Yani Kırım Savaşı'na ödemek istiyor şey olarak. Hatta Churchill'in Talat Paşa yazdığım meşhur bir mektup vardı diyor ki yani dünyanın en büyük iki önemli büyük imparator, Müslüman imparatorluğu olarak tabii ki bizim özel ilişkimiz vardır. Ama maalesef biz işte İtalyanları durduramıyoruz. Tarafsız kalmak zorundayız falan filan hikayeleri söylüyor. Bu şu demek değil tabii. İngiltere'de Müslüman karşıtı ırkçılığın daha da güçleniyor olmadığı anlamına gelmez. Yani Müslüman düşmanlığı, Müslümanlara karşı olan ırkçılık tabii ki işte bunun arkasındaki temel sebep. Ve o, o ırkçılık da şey değil yani e, basit bir şekilde e, derinin rengine olan e, bağlantılı bir ırkçılık değil. Yani Müslümanlar normal Avrupalılar gibi insan olamazlar ırkçılığı. Şimdi, yani Müslüman modernizminin temeli de bu ırkçılığı yenmek. Ama yenerken e, iyice de tabii belli hikayeleri iyice de e, pekiştirmek oluyor, pekiştirmiş oluyorlar. E, yani orada çelişkili bir süreç olmuş olabilir. Yani ırkçılığı yenerken Müslümanlığını daha da pekiştiriyorsun. Daha fazla uzatmadan başka soruya geçeyim istersen ama bilmiyorum net oldu mu anlatmak istediğim. Hasan Umut abinin bir sorusu var galiba. Ee, eğer başka, başka birisi yoksa ben hocamıza bir soru daha yöneltebilirim. Evet. E, hocam şey e, e, e, Darül İslam, Darül Harp e, meselesi e, burada Muhtezah hocamız da buradayken hem tarihsel yönü hem e, İslamiyinler bağlamındaki yönünü belki hep birlikte değerlendirebiliriz. Aslında şunu sormak istiyorum hocam bu 
E, bu kavramlar e, e, son dönem Osmanlı e, e, İslam dünyasındaki entelektüellerin bu kavramları nasıl anlıyorlar? Hı hı. E, ya da onların anladıkları Darül İslam ve Darül Harp iki şeyi ayrımı e, söz gelimi işte İslam ilim geleneği içerisinde e, daha önceki süreçte anlaşılan Darül İslam Darül Harp mı? Şimdi ben çok ilginç bir detay bulmuştum. Tabii genellenecek bir e, örnek olduğunu yani bilmiyorum ama e, şimdi e, Ahmet Şehir, Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu Uzun Hasan aralarında şeyleri var. E, i̇şte Ot- Otlukbeli Savaşı'na giden süreç var. Birbirleriyle çok ciddi e, gerilim artırıyorlar. E, şimdi ikisi de normalde sünni gelenekten geliyor. Hatta birbirlerine yakın da bir gelenek olduğunu da düşünebiliriz ama Şöyle bir haber ulaşıyor şeye, e, Uzun Hasan ve Tebriz'e. E, İstanbul e, İstanbul e, Venedikliler tarafından yanlış hatırlamıyorsam Venedikliler tarafından alındı. Sanırım böyle bir haber ulaşıyor. E, ve bu Tebriz'de çok mutlulukla karşılanıyor. E, çünkü neden? şey Akkoyunların e, mücadele içerisinde Osmanlılarla. Bu bana şeyi sordurmuştu. Yani Darbistan, Darbistan meselesini modern öncesi dönemde nasıl anlıyoruz ve bu hmm. sizin bahsettiğiniz dönemde nasıl e, anlaşılmış? İkisi arasında bir uyum ya da uyumsuzluk evet. var mı? Sağ olasın. Çok güzel bir soru. Yani burada hocalar da var. Mutlaka şimdi onların sahasına fazla müdahale etmeden e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Avrupa oryantalizminin daha başından Bernard Lewis'e kadar şöyle bir anlayış var. Sizin kafa yapınız bu ikiliyi aşamaz. Müslümansan zaten Darülislam'a da yani böyle bir klişe şey vardır. Ama burada şu önemli. Şimdi Hristiyan anlayışına göre de Hristiyan olmayan onların gözünde kafirlerle yapılan anlaşmaların hükmü yoktur. Zaten ittifak da yapamazsın. Ama adam şöyle diyor. Yani onlarda da Darülislam, Darülislam. Yani Darül Hristiyan ve Hristiyan olmayanlar var. Ama diyor ki ben 19. yüzyılda bunu açtım abi. Yani ben aşarım. Yeniden yorumlarım falan. Ki buna mesela kar, e, karşı, karşı çıkıyor diyor yani ne kadar layık olduğunu söylersen söyle neticede senin bütün layıklığın eski Hristiyan terimlere e, modern bir kılıf uydurmaktır. Diyor. Şimdi e, şunu demek istemiyorum yani geçmiş mirasın hiçbir önemi yoktur demek istemiyorum bir şey ama bu terimler nasıl anlaşılıyorsa tarihte bunlar zaten tarih içerisinde sabit değil, sürekli değişen anlama sahip. Yani Cengiz Han öncesi, Moğol İmparatorluk öncesinin çıkardığı evrensel Hakan fikrinden önceki Müslüman siyaset anlayışıyla evrensel Hakan fikrinden sonraki anlayış farklı. Yani Osmanlı sultanlarına bak, işte Halife'den önce Abdülhamit Han bile işte Hakan'la gidiyor, gidiyoruz. Padişah da Şahlık. Yani Han ve Şah halife olmadan önce bunlar. Ki zaten bir devleti yönetme bir e, siyasi erk bakımından aslında bu iki, iki e, makam çok daha önemli. Şimdi Darülislam, Darülislam hakkında da zaten değişen şeyler. Yani Osmanlı'nın Karlofça'dan sonraki yaptığı bir sürü anlaşma var. Yani Rusya'yla anlaşma yapıyoruz. E, e, Avusturya, Macaristan'ı bir sürü e, Avrupa e, devletiyle anlaşma yapmış. Ona göre işte orada bir maslahat var. İşte e, devletin menfaati var. Neçeri bunu yapan sultan. Ama e, en iyi örneklerden bir tanesi şey mesela bu e, Fransızlar Mısır'ı işgal ettikleri zaman e, Osmanlı mesela orada o metinlerde savaş ilerledikleri zaman tabii cihat var işte e, gaza var işte Fransızlar geldi hiçbir sebep olmadan yani Allah'ın psikopatı geldi bize saldırdı tabii ki cihat ama 
Ardından hemen diyor ki burada e, yürürlükte olan devletler arası kanunu da aykırıdır diyor. Yani orada daha o çok erken 1700 yani 1800'lerin başı o zaman bile böyle bir anlayış var. Yani bir ulus devletler hukuku, uluslararası devletler hukuku var ki yani Osmanlı o dönemde biliyorsun Fransa'da da diplomatik ilişkiye sahip bir ülke. Ondan sonra da sürekli zaten bu sentez muhakkak yapılıyor. Şeyde. Hani cizyenin kaldırılması, köleliğin kaldırılması. Yani bu tarihte cizyelik ve kölelik cizyelik ve olmadığı anlamına gelmez ama gerektiğinde kaldırılıyor. Avrupa'da zaten bir sürü şey değiştiriyor. Burada aslında şey şu çok önemli. Oriyantelistlerin bize hakaret olarak gösterdiği bazı şeyler daha sonra Selefiler olsun veya başkaları olsun sanki iltifatmış gibi Hani işte siz Batı medeniyeti çöktü, biz böyle metinlere gidip tekrar bunu canlandıracağız diye ortaya çıkarıyorlar. Yani bu kitapta ondan bile kısaca şeyden bahsediyor. Yani 1871'de bir William Hunter'ın e, yazdığı bir kitap var. Hindistan'daki Müslümanlar kraliçe sadık olabilirler mi? Şimdi 1871 bağlamında Müslümanlarla Hinduların arasında, kraliçeye sadakat arasında hiçbir fark yok. Hatta 1870'te Bengal'daki Müslüman cemiyeti Hindistan'ı Darül İslam ilan etmiş, kraliçeyi de annemiz olarak görüyor. İşte böyle bir kalpten Müslümandır falan diyor, adaleti vardır diyor. Hunter diyor ki, siz bunlara ne kadar böyle derlerse de ben bunlara güvenme diyor, yalan söylüyorlar. Öyle diyorlar ama ben gittim diyor bunların e, eski metinlerine baktım. E, metinlere göre bu adamın Hristiyan birine ithal etmesi imkansız, buna güvenemezsin diyor. Şeyinde Seyyid Ahmet Han'la da tanışıyorlar. Seyyid Ahmet Han çıldırıyor diyor, böyle bir Manyağa bakıyor. Bu nereden çıktı falan. Biz ona cevap vermeye çalışıyorsun ama cevap verirken zaten seni batağa çıkıyor adam. Şimdi orada da şu var. Yani Müslüman adam evrensel olamaz. Felsefe yapamaz. Ee, yani bu adam şimdi Müslümansan e, Şerif Maydın'a yaparlarmış bir yere rahmetli e, anlatıyor. Adam mesela ben Almanya'dayım diyor. Teori olarak e, sosyolojik teori olarak gelmişim. Bir resepsiyona gittiğim zaman kimse bana sosyolojik teori sormuyor. Şerif Türkiye'de neler oluyor falan. Anlat. Yani yerli şey, yani sen teori yapamazsın, sen bir şey Türkiye'yi anlatırsın bize. Ee, çok kızardı ona ee, o tür şeyler. Yani bana niye Türkiye'yi soruyorsun? Git sen de oku gazeteden. Ama bunun arkasındaki işte bu e, oryantalizme karşı verilen böyle bir selefi İslamcılıkta da bu şey var. Yani sorunları eski metinlere giderek çözümleri, eski metinlere giderek sorunlara çözüm bulacağız anlayışı. Bu ne zaman başladı bunu düşünmek lazım yani. Niye, niye böyle bir e, ruhet hali içine girdik? Ee, sosyolojiye cevap olarak İbn Haldun'a niye dönmek zorundayız? Yani sen de sosyoloji yap yani Değil mi? Yani bu, bunların üzerinde biraz daha düşünmek gerekiyor ben. Ee, bir soru daha var hocam. hocam. Kemal abi buyurun. Ee, merhaba hocam. Buyurun. Ben e, Cemal Atabaş. E, Londra'dan ben de katılıyorum. Burada Kings College'da misafir araştırmacı olarak bulunuyorum. Güzel bir yer. Selam söyle. Ee, girişte bahsettiğiniz e, bir yerden ben konuyu ele almak istiyorum. Yani evet. kolonyalizm döneminde İslam dünyasının Darül Harp ve Darül İslam olarak ikiye, dünyayı ikiye ayırıp Darül Harp'i de sürekli olarak tehdit altında tutacağı, elinde güç olduğunda bir şekilde işgal edeceği bir yer olarak tanımlıyor deyip Batılıların aslında biz bizim yaptıkları o askeri davranışları veya kötü muameleyi hem İslam'a hem Müslümanlar hem diğerlerine bir şekilde meşrulaştırmak için Evet, yani Batılılar şunu diyor. Yani biz size bu şekilde davranıyoruz çünkü siz zaten bizi kötü görüyorsunuz. Evet. Biz de sürekli şundan şikayet ediyoruz. Yani 
işte Batılılar güç elde ettiler. Geldiler Müslüman dünyasını veya dünyanın başka yerlerini kolonileştirdiler şu dönemde. Yani ben de kendime şu sorunun cevabını vermeye çalışıyorum. Yani bizim elimizde aynı güç olsaydı bizi durduracak olan şey neydi? Yani İngiltere'nin dolanması, Fransa'nın ordusu, Müslümanların elinde olsaydı modern dönemde Müslümanların dünyaya aynı muameleyi yapmasını engelleyecek olan şey nedir? Müslümanların garantisi neydi ki? Ben neyle cevap verebileceğim yani Batılı'ya? Benim elimde güç olursa ben gerçekten sana karşı tehdit olarak eskiden de kullanmayacaktım veya şu anda da kullanmayacağımın garantisi var mı İslam'ın veya Müslümanların içinde? Yani şöyle, şuna katılıyorum yani bu sorunun ilk baştaki kısmına. Avrupalıların mesela Afrikalılara yapıyorlar, Almanlar Namibya'da ilk 20. yüzyıl katliamını yaptığı zaman gariban bir iki Namibyalı bir iki Alman asker öldürüyor. Yani normalde girip o adamı bulup yargılayabilirsin. Diyor ki o iki adamı yargılayıp cezalandırmak olmaz. Ben bütün kabileyi yok edeceğim. Yani diyorlar, niye yani bu medeniyete uymaz? Ama yani medeniyet, medeni davranış medeni insanlara yapılır. Bu Afrikalı böyle şeyden anlar, güçten anlar. Yani buna vuracaksın tokadı. Yani bütün Almanya'nın o katliamdaki meşrulaştırma mekanizması bu. Mesela Çin için de bu yapılır. Yani işte bu Baxter Ribery'in de gittiği o yaptığı muamele, yağma falan. Ya bu Çinliler de işte bize hep barbar görmüşlerdi falan. Ee, Müslümanlar onu yapıyor. Yani bunların eline güç kesse bunlar bize daha kötüsünü yaparlar. Aslında şu anki bütün e, Müslüman düşmanı, aşırı sağcı hareketlerin temelinde de bu hikaye var. Andres Breivik'in manifestosu yani bunlar. Viyana seferine gitmelerinin sebebi de o. Şimdi Müslümanlar aynı şeyi yapar mıydı? Yani bir kere e, niye yapsınlar? Yani bu 20. yüzyıldaki Avrupa ırkçılığının kökenlerini Anlamam, anlamamız lazım. Yani niye böyle bir ırkçı kategorizasyona gidildi? Zaten yapmadı. Yani güçlerindeyken de öyle bir şey de yapmadılar ki. Yani Hindistan vardı, Osmanlı vardı. Hani Osmanlı Devleti'nin e, diyelim Viyana'daki yaptığı şey sebebi oradaki insanları olup köleleştirmek veya ikinci sınıf insanlarına getirmek değil. Zaten yani protestanlar için savaşıyorlar orada. Yani Katoliklere karşı. Yani o soru yani hipotetik olduğu için cevabını veremem ama yani başkaları da aynı şeyi ne yapar? Yani şeyi düşünün, işte Çin'in en güçlü olduğu zaman donanmasıyla beraber Afrika'ya giden Çinlilerin anlattığı kadar, onların yalancısını diyeyim. İşte bu Müslüman e, amiralle, zenkiyle beraber bir Afrika'ya kadar gidip size işte bir iki zürafa mürafa geçiriyorlar. E, şimdi Çinlilerin kurduğu şey, işte bizde güç varken yapmadık. Yani istedik, biz de Afrika'yı sömürgeleştiriyor dedik. E, yani hipotetik olduğu için cevap vermek imkansız ama yani bir kere bir Müslüman diye böyle bir şey yok. Yani bunlar Müslümandır, dolayısıyla böyle yaparlar demek bir anlamsız. Yani Çin'deki Müslüman, Hindistan'daki Müslüman farklı. Orta Asya'ya, işte Afrika'daki Müslüman çok farklı. Çok farklı şeyler olabilirdi bu, bu süreç içerisinde. Yani sanki şey gibi anladım da, yanlış anlayacağım var yani... Müslümanların elinde güç olsaydı bunlar da aynısını yapardı demek istemiyorsun değil mi? Hayır hocam onu demek istemiyorum. Tabii de benim de anlamak istediğim şey şu. Bu sorunun cevabını ben de kendime vermek istiyorum. Yani batı dışı toplumlar elinde güç varken dünyaya böyle bir muamele yapmadı ama batı eline güç geçti bunu yaptı. Demek ki burada bunu yaptıran bir temel fark var yani. Bize yaptıran... Ha, anladım yani. Bunu yaptıran çok insan düşünüyor yani. Niye yaptılar bunu? Evet. Ee, tabii o, yani o ayrı bir konu. Avrupa içerisinde niye mesela imparator, dünya tarihinde imparatorluklar vardı. 1890'daki imparatorluklar niye e, bu kadar ırkçı oldu? Yani bu, evet. Ama onun şeyle alakası var. Yani e, 
imparatorluğun ırkçına gitmesinin sebebi aslında imparatorluk tebaasının eşitlik istemesi. Yani şöyle bir anlayış vardır ya, yani insanların ön yargılı olmasının sebebi tanımıyorlardı, bilmiyorlardı. Böyle bir çocuksu bir şey var. Yani tanıdıkça severler kardeşim. Hani bunlara baklava ver, onlar da Müslümanları sevsin. Aslında onunla alakalı değil, o güç ilişkisi içerisinde Hindistan'daki veya Cezayir'deki Müslüman hak istedikçe merkezdekiler ırkçılaşıyor. O hakkı eşitliği vermek istemiyorlar. Yani onunla, onunla alakalı bir durum. Ama bu arada bir kitabın reklamını yapayım. Mesela Destektaş Üsama Maktisi son kitabı inşallah böyle Türkçe çevirir. Onun mesela söylemek istediği şey de şu ya Osmanlı'nın işte bu aslında böyle yeni farklı gözlemlere ihtiyaç var. Biz hep Osmanlı'yı başarısız çöktü diye görürüz diyor ama 19. yüzyıl sonra 20. yüzyıl başı imparatorluklar arasında kozmopolit bir bir arada yaşama örneği açısından en iyi yer Osmanlı'nın Orta Doğusu'ydu. Yani kendisi Hristiyan olduğu için diyor. Mesela bak diyor oraya hani Osmanlı'yı Balkanlarda başarısız olduğu görebilirsin ama Irak, Filistin, Suriye o bölgeye bak çok başarılı. Yani Arap Hristiyan da Osmanlıcı, Yahudiler de Osmanlıcı, Müslüman da bir aralarında çatışma savaş yok. Ee, ve e, Osmanlı bu bölgede en başarılı olduğu dönemde sömürgecilik sayesinde o bölge parçalanıyor diye iddiasında bulunuyor. Yani aslında çöküşün tam tersi bir tezi orada da görmek mümkün. Yani Balkanlar olmasaydı Osmanlı'nın e, şeyi üzerine yani Arap o Arap doğusu diyor. Mısır'la işte İran arasındaki bölgeye bak. Fevkalade yani Tanzimat'ın en başarılı olduğu bölge. Bir açıdan bakarsan. Eski dostları da görmüş olmaktan memnun oldum. Hepinize çok memnun oldum. Rica ederim. Bir e-mail sorunuz olursa çekimden yazabilirsiniz. İstanbul'da da inşallah görüşürüz. Daha çok konuşalım, daha çok e, buluşalım Cemil Hocam. İnşallah, tamam. Ee, ben bu ara işte Soğuk Savaş dönemi üzerine çalışıyorum biraz. Bu Bangun Konferansı öncesi sonrası Müslüman alemi e, entelektüel tarihi üzerine. Ee, yeni çalışma bitince de inşallah onu sunmakta nasip olur. Keyifli bir söyleşi oldu. Çok sağ olun. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir şereftir. Hürmetler hepinize. Tekrar görüşmek ümidiyle. İnşallah e-mail'le de yazışırız. Teşekkürler. Teşekkürler.